Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu feministické talkshow Kvóty, kterou realizuje Alan ve spolupráci se studiem Vombat. A dnešní díl budeme věnovat otázce ženského bezdomovectví. A mojí hostkou je Lenka Vrbová z organizace Jako doma. Ahoj Lení, já tě tady vítám. Ahoj. Blíží se nám Vánoce. Tak já jsem se chtěla zeptat na to, jaká je, a když se blíží Vánoce, tak je i většinou zima. A je to doba, která je vlastně nejvíc riziková pro lidi na okraji, pro lidi na ulici. Já jsem se chtěla zeptat na to, jaká je teď situace v Praze, co se týče bezdomovectví a speciálně i žen bezdomová. Jestli vůbec máme nějaká čísla, kolik těch lidí hmm. venku je a co jim všechno hrozí. Tak tradičně právě na začátku prosince začínají takzvané zimní opatření, který koordinuje magistrát přes Centrum sociálních služeb. A ty teda začaly i letos, zapojují se do těch zimních opatřeních nejrůznější organizace, vznikají vlastně noclehárny, které normálně nefungují přes rok a zároveň jdou trošku níž ty Prahy do těch zařízení. To znamená, že se víc třeba toleruje nějaká míra alkoholu, snaží se třeba některé noclehárny vymyslet i příbětek pro psy, nebo třeba malí psy můžou i dovnitř, venku jsou kotce, Zároveň vznikají i noclehárny, kde ty lidi třeba starší nebo zdravotně omezení můžou být i přes den. To taky dřív nebývalo. Takže nějakým způsobem se to vyvíjí. My jsme se vlastně zapojili spolu s komunitním centrem, který máme vlastně pro ženy bezdomová a máme otevřeno každý den od 8 do 8. Ty jsi zmínila vaše komunitní centrum. To je taková novinka, o které asi ne úplně každý ví. Vy jste během tohoto roku vyhráli výběrové řízení pořádané magistrátem a bylo vám svěřeno do pronájmu komunitní centrum nebo budova bývalé Lidušky na Praze 8. Jak to teďka s komunitním centrem vypadá a co všechno tam poskytujete za služby? No, tak my jsme právě trochu zběsile se snažili stihnout některé stavební úpravy před, zimníma, před zimou, takže máme vlastně další sprchu, další boiler, který utáhne, doufejme, teplou sprchu nebo teplou vodu po celý den pro ženy plus topení a máme tam nově udělanou vlastně kuchyňku, takže si ženy můžou vařit anebo i my třeba společně s nima ze zbytků z potravinové banky a můžeme vařit a ženy třeba pečou. Zároveň teda, jak jsem zmínila, mají možnost nějaký základní hygieny, vyprat si, dát si kafe, probrat nějaké věci, pomoct s něčím vyřídit, samozřejmě oblečení, hygienu, kterou potřebují. V zimě se hodně zaměřujeme na stany, spacáky a deky pro ty vlastně, které jsou úplně na ulici, což není úplně málo lidí. Vlastně mě i napadá, jak si zmínila hned na začátku, že letos vlastně ty zimní opatření, vlastně některý lidi v terénu, co chodí do terénu, mají pocit, že je vlastně míň těch lidí na ulici než dřív, což může být třeba i tím, že existují hotely, ty humanitární ubytovací zařízení, které vznikly za covidu. Na druhou stranu třeba od policie máme informace, že už našli vlastně zapomněně krátkou dobu 
a bez nějakých jako hodně výrazných mrazů. Třeba pět lidí vlastně na veřejném místě, kteří zemřeli a byli z toho poměrně překvapení, taky jsou tam různé teorie, ale že to může být i třeba náhoda. Ale rozhodně je to trošku jiný třeba než s tím covidem, než předchozí léta. Vy taky každý týden ve vašem komunitním centru pořádáte potravinovou pomoc. Dá se třeba nějak odhadnout i na základě toho, kolik konkrétně třeba žen je na ulici? Protože říká se, že tak zhruba 20 až 30 si mi říkala jednou, že mm-hmm. lidi na ulici jsou ženy. Mm-hmm. Jo. Jestli, se, jestli jsou to nějaké nové klientky, se kterými se setkáváme, jestli přišel někdo do třeba i důsledkem právě koronaviru, se propadl až na úplné to sociální dno? My jsme to začali vidět hodně vlastně při té první vlně koronaviru, Uh, že vlastně na potravinovou pomoc zhruba z těch 60 začalo chodit třeba až 100, 120 žen a hodně z nich bylo nových, uh, který nás vlastně předtím neznali. My jsme rozdávali na Žižkově, takže to bylo i spojený možná uh, s tím místem, ale rozhodně začaly chodit vlastně uh, nové ženy. No a teď uh, ji teda rozdáváme uh, kvůli koronaviru na zahradě uh, v komunitním centru a chodí právě mezi těmi 80 až uh, 100 uh, ženami a vždycky tam jsou nějaký jako nový. Mm-hmm. Ty jsi zmínila ty humanitární hotely. Vy jeden z jako doma taky provozujete, je to hotel Amadeus na Pražském Žižkově a je právě určený pouze pro ženy nebo pro lidi, kteří se, které, kteří se identifikují jako ženy, takže tam budou asi transženy nebo nějaké, máte třeba i non-binary, Osoby, je to otevřené. Nevím, jestli by se tak oni označili, ale rozhodně se jako tam uh, by dalo nahlíšet i tímhle pohledem. Ten hotel funguje právě už od chvíle, kdy se magistrát dohodl s některými těmi hoteliéry, že poskytnou ty prázdné hotely, které z důvodu zrušené turistické sezóny nejsou obsazené, takže je poskytnou právě pro uh, lidi v nouzi. Uh, Jakou máte kapacitu, jakou máte naplněnost? Střídají se vám tam ty ženy, nebo naopak je to osazenstvo nějak stabilní, stejné? U nás je to osazenstvo poměrně stabilní. Je otázka, nakolik je to dobře nebo špatně. Myslím si, že vlastně... Znamená to to, že jsme vybrali ty ženy, které opravdu splňují vlastně nějaké jako komplexní potřeby, vyšší věk anebo nějaké další zdravotní ohrožení vzhledem ke koronaviru. A vlastně ta kapacita je zhruba 34 lůžek, ono se nám to trochu mění podle toho, kolik třeba zrovna potřebujeme karanténních pokojů, zatím se nám podaří držet jenom jeden, jak jsou ženy vlastně poskládaný, kdo s kým může být. Takže aktuálně máme 31 žen na tom hotelu a odešlo vlastně dvě odešly jakoby nedobrovolně, tam jsme to museli z nějakého důvodu ukončit a dvě nebo tři odešly vlastně dobrovolně za jinou prací, za jiným bydlením. Takže tohle jsou nějaké naše čísla hotelové. Co 
Co jsou vlastně nejčastější důvody, proč se ženy dostávají, ať už přímo na ulici nebo do nějaké formy nekvalitního bydlení, tichých skvotů, ubytoven ziláků? Tak to, co já vidím třeba u nás v organizaci, tak je to hodně spojený často více věcí, ale určitě je to jakoby odcházení z ústavní péče, respektive z dětských domovů. Druhá věc je nějaká, jako bychom to nazvali dědičnost chudoby, to znamená po generace ta rodina, já nevím, jako horší vzdělávání, horší třeba rozvoj těch dětí, prostě není tam nějaký kapitál toho, že má prostě pro dceru někdo byt tamhle v Praze nebo tam, kde bude studovat a podobně. A u toho ženského bezdomovectví je hodně specifický právě to téma násilí, ať už tedy jako příčina toho bezdomovectví, to znamená násilný vztah, že nám odchází a ta situace pro ní být může, může být velmi náročná i vzhledem třeba ek, ek, ekonomické závislosti na tom partnerovi, uh, ale potom i uh, vlastně v důsledku nějakých uh, traumat, které mohou být i z dětství právě, což se taky ukazuje hodně uh, při práci s těma našima uh, ženama, že tam jsou časté traumata z dětství, uh, zneužívání, sexuální násilí a tyhle traumata pak způsobují neošetřený vlastně traumata, způsobují, že ty ženy nejsou jako v dobré kondici a nemůžou fungovat úplně jako v klasickém světě. Co třeba ten čas, který ty ženy momentálně mají na sebe, třeba, když bychom se bavili o tom vašem hotelu, vlastně nějaké sklidnění, jako změna toho rytmu přinesl, ať už třeba v tom pozitivním, ale i v tom negativním slova smyslu. No, nám, nebo ze začátku mi přišlo při, tý, jako při tom prvním dosedu, mám vlastní pokoj, čtyři stěny poměrně zajištěný, protože ještě v té první vlně bylo zajištěné i jídlo vlastně pro ženy na hotelu, tak ten doset byl u značné míry z nich jako nějaký deprese, nějaký jako psychická nepohoda, protože když každý den máte poměrně jako nalajnovaný tím, že řešíte, jak obstarat svoje základní potřeby, třeba i včetně jako drog, protože tam jsou ženy, které jsou závislí, tak se poměrně jako nezastavíte. A tady najednou je to jako hodně vytržení a dosednutí určitě některých věcí, kterým na který se třeba nechce, nechcete úplně soustředit. Ale uh, vlastně po těch uh, šesti až osmi měsících, uh, kdy došlo třeba k propojení nebo k nějakému uh, jako dojití třeba za psychiatrem nebo propojení s fokusem uh, organizací, která se věnuje duševnímu onemocnění, nebo postupný jako zvykání si, tak mám pocit, že tam jako došlo k takovému posunu, který se těžko měří, těžko jako se vykazuje, 
ale že jsme třeba s ženama vyřídili věci, které, když jsme s nimi spolupracovali v tom komunitním centru, že tam docházeli, tak vlastně nikdy jako úplně možný a nebyly. Můžeš třeba uvíct nějaký příklad? Jako je to, já nevím, něco takového jako vyřízení dokladů? Jo, 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 no, určitě je to vyřízení dokladů. Vlastně u žen, které jsou ze Slovenska, tak je to vyřízení třeba přechodního pobytu, který pro ně znamená zdravotní pojištění, takže prostě můžou třeba, kdy, já nevím, má jako ekologický problémy, takže může jít prostě ke ginekologovi, protože prostě dokud to pojištění nemá, tak vlastně nemůže. Nebo právě je tam jako paní, která v nedávné době zažila jako hodně náročný rodinný jako trauma a tak vlastně začala chodit k psychiatrovi, začala brát léky a ještě díky nějakým jako našim kontaktům vlastně dochází na hotel terapeutka, která si s holkama povídá a vlastně to má poměrně velký ohlas u těch žen, což je někdy překvapivý. Je to taková jako nízkoprahová terapie, ale možná jako první jako terapie, se kterou se vůbec kdy ty ženy třeba setkaly. A má, jak jsem říkala, má to hodně dobrý ohlas. Jinak třeba k tomu, co ještě jakoby ženama vyřizujeme, tak to jsou samozřejmě nějaké jako dávky, vlastně pro dávkování tím systémem, ať už teda na to bydlení, na tom hotelu, ale i pro ně nějaký jako možnost. Hmotná nouze. hmotná nouze. Přesně tak, mít aspoň jako nějaký základní příjem, z čeho si můžu jako něco koupit. Pak to jsou hodně to zdraví, ty lékaři, v některých směrech je to třeba práce a samozřejmě hodně podáváme žádosti o sociální byt na magistrát pražský, kde teda netrpělivě čekáme, protože bohužel těch bytů je málo a záleží, jako člověk musí mít hodně těch znevýhodnění, aby vlastně se dostalo na ty, v tom pořadníku tam, kde má šance jako na přidělení toho bytu, což ale u nás samozřejmě těch žen hodně je, takže uh, tam by pak následovalo i nějaké jako zabydlování té ženy z naší strany. A uh, tak na to netrpělivě čekáme. Mm-hmm. Máte ošetřené i to, um, jak pečovat o sebe, protože ta sociální práce je extrémně náročná. Vlastně se říká, že tam lidi velmi často vyhoří mm což může souviset třeba i s tím, že každodenně čelí nějaký bezradnosti nebo zabetonovanosti toho systému, nějaké neprostupnosti, tak staráte se i o sebe? Já myslím, že to je hrozně důležitý téma a snažíme se to jako přinášet do té organizace i vlastně s tím hotelem. My jsme museli nabrat spoustu lidí, aby jsme vlastně zvládli tu starost, to ten provoz a hotel a o ženy tam. Někteří mají zkušenost se sociální prací, některý ne. Takže bylo jasné, že potřeba se hodně jako věnovat i, i, i tomuhle, i té péči o sebe. Takže se nějak tak jako dál vzděláváme, pořádáme pro sebe vzdělávání nebo doporučujeme si a teda vyčlenili jsme takový čas každý 14 dní, kdy máme jako sdílecí 
schůzku, kterou vede, vede vlastně jedna terapeutka, která nějak zná ten provozotelu, kde hodně jako sdílíme ty věci, co nás trápí, hodně jako reflektujeme. A ten tým se ukázal jako hodně silný, jako vzájemný té podpoře a cítění těch věcí, které je třeba potřeba řešit. Uh, takže tohle je určitě důležitý. Uh, hodně uh, vyčlenuju čokoládu z potravinové banky na schůzky. Uh, dbáme na nějaký, jako, nebo teď jsem třeba počítala jako dovolenou, že jo, kdo komu zbývá, ale určitě jsem chtěla, aby vlastně ty lidi uh, měli dovolenou, aby na to byl čas. A jako to je takový jako nekonečný téma, uh, který si myslím, že hodně akcentujeme v organizaci a zároveň není to třeba jen syndrom vyhoření, ale to, co třeba pro mě jako důležitý téma, je i nějaká jako sekundární traumatizace, kdy vlastně ty pracovníci, pracovnice se setkávají s hodně těžkými příběhy, které se opakují a vlastně to trauma samotný vlastně může nějakým způsobem uh, přejít i na ně. Proto se tomu říká sekundární traumatizace a máme, byť nejsem jako úplně fanda nějakých jako dotazníkových šetření, tak máme vlastně nějakou jako takovej no, dotazník, kde si ty lidi vlastně můžou jakoby pravidelně dělat a zaznamenávat, jestli prostě se neblížejí něčemu, co by bylo dobré pořešit. Hmm. Vy jste byli jedna z prvních takových viditelných organizací, která v Česku začala provozovat takzvanou radikální sociální práci, nebo se odkazujete k tomuto konceptu, co je na něm jiného od klasické sociální práce? Tak uh, myslím, že v naší organizaci jsou určitě lepší jakoby, teoretici radikální sociální práce, než jsem já, ale uh, já to vnímám tak, že... Um, Hodně přinášíme téma participace do té práce, do provozu komunitního centra i do provozu té organizace. To znamená, že ty lidi pro nás nejsou, ta hodnota je, že ty lidi pro nás nejsou klienti. Snažíme se jako reflektovat nějaké nerovnosti třeba moci nebo, nebo toho vztahu, protože teď máme pocit, že je to často tak, že ten sociální pracovník je ať už uvědomovaně nebo i neuvědomovaně někdo, kdo jako stojí vejš, kdo ví, co je dobrý pro toho člověka, protože ten člověk přece v něčem jakoby selhal, vidíme všechny ty chyby a tak. Kdežto tady se snažíme stát jako na nějaký partnerský úrovni, kdy spolu jako spolupracujeme, snažíme se nevidět jenom ty chyby, ale i to, že třeba ten člověk je nějaký jako expert na tu svoji situaci, že vlastně Uh, I když je v jeho třeba životě nebo těch situacích něco jako špatně, něco se pokazilo, tak uh, um, jako ten člověk je vlastně hrozně silný tím, že dokázal něco jako neuvěřitelného zvládnout. A hlavně uh, dost často jako nevidíme uh, tu chybu nebo um, tu vinu v tom uh, člověku, ale v nějakém systému, který je prostě nastavený špatně třeba ohledně bydlení jako v Praze a dosáhnutí na nějaký jako důstojný bydlení je prostě jako nemožný z různých důvodů. Jo, a myslím si, že je důležitý a samozřejmě potom, když teda nepřikládáte tu vinu jenom tomu člověku za svůj život, ale vidíte i nějaké jako systémové věci, struktury, 
tak pak samozřejmě logicky bojujete uh, i jako proti těm, nebo aby se ty struktury změnily. To znamená, že je tam jako rovina nějakého aktivismu. Uh, ať už je to prostě třeba zákon o sociálním bydlení, uh, nebo právě obsazování prázdných baráků a upozorňovat na to, že to uh, není v pořádku, že tady je tolik lidí bezdomová, tolik prázdných domů a tak dále. Vy máte ve své organizaci taky pír pracovnice, Mm-hmm. Kolik jich tam je? je? Máte nějakou, já nevím, akademii pírek? Nebo jak vlastně se z člověka, který e, využívá vaší pomoci, vašich služeb, e, je součástí e, prostě té vaší sítě, stane někdo, kdo je peer-to-peer pracovník, to znamená člověk ze zkušeností, který potom dále pomáhá a praktikuje tu sociální práci dál? Tak vzniklo to tak, že jsme vlastně byli mnohem menší, neměli jsme ještě komunitní centrum, měli jsme vlastně na floře jenom dva dny v týdnu otevřený takový byt, hodně to bylo spojený jako s kuchařkama bezdomová, že ty ženy se hodně prolínaly, každý měsíc jsme se potkávali. A vlastně s těma ženama, se kterými jsme spolupracovali, tak jsme taky často byli právě zvány na nějaké workshopy nebo konference. A ženy tam mluvily o svých zkušenostech, o tom, co by rády. A často právě mluvili, že by nějak chtěli vrátit to, co třeba oni vnímali, že dostali od nás a že by chtěli taky pomáhat dál třeba ženám bezdomova. To zmínili několikrát a pak jsme vlastně měli strategické plánování a tam jsme se dohodli, že vlastně by byl takový menší Grant, který by byl na to vhodný a podali jsme to. A vlastně jsme měli čtyři ženy, které se o to přihlásili, nějak jsme se společně bavili a že by měli zájem se zapojit do tohohle projektu. No a postupem času jsme vlastně začali pořádat vlastně s Aničkou Hokinek, se sociální pracovnicí pí pír vzdělávací kurz právě pro tu pír terénní práci, která má jako poměrně hodně hodin, je to takový jako dlouhý blok různých, různých témat. A vlastně z toho prvního i z druhého běhu vzešly vlastně vždycky dvě nové pírky, takže teďka jich máme šest. Uh, vlastně všechny jsou, pět jich je zaměstnaných, jedna je teďka jakoby nová uh, na DPPčko. Uh, ten kurz měl vždycky jako velký úspěch. Jediný, v čem možná jsme jako dál mířili, bylo, aby i ostatní organizace vlastně zapojovali lidi, právě organizace, které se věnují lidem bezdomova, aby vlastně hmm. zapojovali lidi uh, se zkušeností s bezdomovectvím tady na ty peer pozice, uh, což se nám úplně tolik nedařilo, že tam ta tradice a ten odpor z nějakých důvodů je docela velký, ale my třeba uh, s tím máme jako hodně dobrý zkušenosti a i ty organizace, které kterými třeba spolupracujeme, to oceňují, že vlastně pír pracovnice navazují mnohem stá- snáze uh, ten kontakt a ten vztah s těma ženama, který, když si kohokoliv jako zeptáte, je vlastně hrozně zásadní pro tu spolupráci. Mm. Je tam jako snaží ta důvěra, to, že ten člověk nějak ví, jak to je, že se na něj ne, neočekává, že se na něj třeba uh, bude povyšovat a tak. A samozřejmě je to v nějaké jako kombinaci s tím, že tam jsou i třeba sociální pracovnice a v kombinaci pracují a vlastně podporují toho člověka, takže dostává jako různý přístup z více stran, což, což mi pak přijde jako o to kvalitnější. 
Vy, když jste uh, zakládali jako doma, ty jste tady trošku zmínila, tak vlastně vznikaly kuchařky bezdomova. A, a já si pamatuju, že to bylo komunikované, nebo dlouhodobě to komunikujete tak, že jste nechtěli vykreslovat ty ženy bezdomova jako jenom někoho, kdo je závislý na nějaké pomoci, nechtěli jste ty lidi vlastně paternalizovat, ale chtěli jste ukázat, že jsou to lidi, kteří mají společnosti co dát, mají jakoby co nabídnout. Takže vlastně začal tady prostě projekt Kuchařek bezdomova, který se potom rozvinul v jídelnu Kuchařek bezdomova, která funguje snad už čtyři uh, roky, mm-hmm. už čtvrtým rokem. Um, a máte i teda ty pír pracovnice, tak co, co třeba tobě nebo obecně holkám jako sociálním pracovnicím z jako doma dává ta každodenní práce vlastně s lidma na okraji, co, 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 teda, co vám přináší? Teď myslíš, co přináší ta práce pírkám nebo kuchařkám? Ne, ne, co, nebo... co vy teda, co, co jste se vy od nich naučili? Naučili, jo. No. jo. Uh... No, já jsem se rozhodně naučila, že jako můžeš mít nějaké očekávání, stereotypy, předsudky, ale že tě dost často vlastně překvapí to, jak třeba ten člověk přemýšlí, i když ho máš zařazenýho právě jako člověka třeba se zkušeností, nebo máš pocit, že by třeba něco jakoby nezvlád. Takže jako uh, tam je furt velký pole, čím se jako rozšiřovat ten obzor. Uh, někdy mě jako překvapí uh, věcma, který fakt nevymyslíš, že by se jako mohly stát, ale uh, to je spíš jakoby zábavný, než, než úplně nějaký jako trouble. Myslím, že mě naučili jako nějakému zpomalení nebo trpělivosti, protože prostě ten proces třeba fungování, nastavení té práce je třeba trochu jiný, takže doteďka hledáme nějaký jako vzájemný prostě průsečíky, aby nám v té práci bylo dobře. Hodně jako hledáme cesty, jak to společně prostě dělat dobře i s těma ženama, se kterýma třeba spolupracujeme. Hmm. No. Ta, já teďka ne, nechci říct úplně paleta, ale ta skupina těch žen, které, se kterými spolupracujete, je úplně jakoby dost široká. Um, máte tam prostě jak mladší ženy, tak prostě ženy v důchodovém věku. Setkáváš se třeba s tím, um, že je nějaký nárůst třeba důchodkyní v nekvalitním bydlení, uh, protože, že jo, podle platformy pro sociální bydlení právě zvyšování nájmu nejtvrději dopadá na osamocené důchodkyně, které často pře, přežijou své partnery a zůstávají sami. A konkrétně v Praze velmi často v nájemních bytech, které potom neutáhnou. Já sama jsem se ve vaší dálně třeba setkala se staršíma ženama, které byly v důchodovém věku a bydleli na ubytovně. Je tohle nějaký fenomen, který se v posledním čase vynořuje? Jako nevím, jestli se zvyšuje, tuhle, uh, takhle to neumím posoudit, ale rozhodně výrazně existuje, nebo u nás je jako výrazně viditelný, uh, že to jsou právě ženy uh, přesně v důchodovém věku, které třeba přišly, jakoby, nebo z práce přišly do důchodu, partner právě třeba není a najednou tam jako ten rozdíl toho příjmu je hrozně velký. A nebo právě přišli o partnera, uh, kterým ať už jako ekonomicky, uh, nebo i jakoby 
psychicky je to prostě uh, zranilo natolik, že třeba nejsou potom schopní fungovat a není tam nějaká jako, nastavená podpora. No a um, těch žen v duchovodovém věku je, je rozhodně hodně. Uh, co mě ještě jako alarmuje, nejenom žijou uh, třeba na azylácích nebo prostě v uby, na ubytovnách, což rozhodně jako není důstojný uh, bydlení, ale uh, jako na ten věk mě vždycky překvapuje, kolik uh, jich je vyloženě jakoby venku, uh, že žijou na ulici. Že třeba loni uh, jsme měli paní uh, v důchodovém věku přes 65, jako hodně která, která vlastně byla uh, jakoby venku a vlastně trávila u nás uh, hodně ten den a vlastně teď je v sociálním bytě, který, který s ním vlastně naše pracovnice vyřídili. No a jako v tu chvíli si říkám jako často, no, jak, jak je to, tohle vlastně jako možný. No. Že vlastně ta trajektorie je jenom o tom, že je tady nějaká feminizace chudoby, kdy vlastně hmm. ženy mají nižší důchody důsledkem jakoby hůře ohodnocené práce nebo důsledkem toho, že v nějaký moment svého života pečovali, ať už o děti nebo o své hmm. starší blízké vlastně ve chvíli, kdy zůstanu bez partnera. Že to je tak, fakt zajímavý pro mě, že teda samozřejmě kromě lidí z dětských domovů, kde vlastně je strašně obří korelace mezi tím, že ti lidi pak nezvládnou pochopitelně mm-hmm. ten přechod do toho normálního. Mm-hmm. Tady existuje tady tenhle příběh žen, který neudělali v životě vlastně vůbec nic špatně. Mm-hmm. A ne vlastní vinou, tak to skončili bez bydlení. No. Jako zajímavé je, že to říkáš s tou péčí, jo, protože tady ta paní se zrovna starala o uh, svoji maminku a uh, Nevím, prostě bylo tam nějaký jako kleš uh, s úřadama, že prostě tady po tu dobu za ní vlastně nebylo placeno zdravotní, že to dělala jako mimo nějaký uh, prostě systém a vlastně pak se jí to právě jako nepočítalo do toho uh, důchodového, uh, do těch důchodových let a tak dále a tak dále, takže byla jakoby prostě bez peněz, ale přesně tak, že, že vlastně jako se starala, přišla o partnera a vlastně propadla se uh, někam jako... Hmm. Hluboko. Hmm. Když se ještě vrátíme k vašemu hotelu, tak činnosti toho, těch hotelů magistrát plánuje ukončit v příštím roce někdy na jaře, kdy se pořád předpokládá, že by třeba příští rok nějaká ta turistická sezóna mohla proběhnout. Co ale potom bude s ženama, které u vás bydlí? No, to řešíme skoro od začátku toho hotelu. Jenom jako mě prostě přijde, že dává smysl, dokud teda nebude nějaké jako očkování nebo prostě se nezvládne ta situace s koronavirem, tak ty hotely prostě vznikly kvůli tomuhle a ten, ten, ta situace se nezměnila. Jako já třeba teďka očekávám jako třetí vlnu, takže prostě dává smysl. A možná jsou, je tady možnost, že by se prodloužily ty hotely do června, právě i vzhledem k té situaci. To zatím jakoby není jistý, jinak by, by končili v březnu. My doufáme, že to bude v tom červnu. Každopádně tady samozřejmě nejenom s těma našima, ale to je zhruba 200 lidí, který je tady na těch čtyřech vlastně humanitárních ubytovacích zařízení, kam vlastně půjdou, protože samozřejmě nikdo jako nechce, aby se vrátili tam, odkud přišli, protože covid je možná zvládnutý, ale díky 
díky tomu, že tohle vzniklo, tak tam vlastně se otevřela velká jakoby možnost pro nějakou sociální práci, která si myslím, že se tam jako hmm. daří i s lidma, kteří jsou dlouhodobě vyloučený třeba ze služeb, propadávají prostě těma, těma třeba i noclehárnama a tak dále. Můžeš a... jenom, promiň, říct, co je typicky taková žena, která propadne úplně vším, co, co, co třeba může mít za kombinace, já nevím, jo. všech těch problémů, jenom ať si to představíme. Jo, no, jako je to třeba, tady mě napadá jako starší žena, kterých tam je několik, nějaký jako psychický, duševní onemocnění, hodně velká jako nedůvěra vůči službám, institucím, takže vůbec třeba navázání nějakého jako důvěrného vztahu hodně trvá, je nějaká jako hrdá, hodně jako prostě si chce dělat třeba ty věci nebo prostě důstojno, ale zároveň je tam nějaký už jako omezení, co se týče toho psychického onemocnění. A tak to je třeba jeden příklad, mm. jiný příklad můžou naopak zase být jako třeba mladší ženy, který ale jsou závislí, většinou jsou závislí právě proto, že tam je v minulosti nějaký trauma a tohle je nějaká jako vyrovnávací strategie se s tím. Na to je často navázaný, ať už s těma drogama spojený právě taky psychický onemocnění. Do toho to je třeba ještě cizinka, takže prostě ten systém je o to, no právě, hmm. nějakou službu mít nárok, když jste cizinka, nemáte zdravotní pojištění, tak to je taky jako hodně náročný. Takže tam jsou tady ty jakoby lidi, kteří mají fakt komplexní jakoby potřeby a teď samozřejmě nějaký jako tlak, aby se teda dostali do lepšího bydlení, což jako většinou prostě je nějaký jako třeba nájemný bydlení, protože ubytovny, azyláky, tohle to tamhle to prostě je vždycky jako dočasný a ubytovny prostě nejsou rozhodně nejsou důstojný jako bydlení. No a teď narážíme právě na ty jako strukturální podmínky, jo? že vlastně v Praze najít si nájemný bydlení, ať už ten člověk pracuje, anebo teda by pobíral dávky na bydlení, tak je pro něj jako nemožný to prostě utáhnout. I kdyby už takový uh, byt jsme našli, tak tam je zase další věc, že často je to bezdomovectví, závislost, psychický onemocnění hmm. nějak viditelný. Takže samozřejmě ten člověk jako hmm. tam nebude chtít člověka, který působí divně, když to tak řeknu. Uh, často samozřejmě jsou tam jako dluhy, takže spousta firm nebo majitelů si prostě projíždí dluhový rejstřík a pokud najde, uh, že dlužíte, tak vám uh, ten byt nechce prodat a tak dále. Takže samozřejmě jsme se spoustou těch žen podali právě žádosti o sociální byty, jak na městské části, tak na magistrát, kde ale bohužel prostě není takový dostatek bytů, aby, aby ty byty dostali všichni. Tím, jak jsem říkala, že tady to jsou hodně ženy jako s komplexníma potřebama, tak doufáme, že prostě některý se do těch bytů dostanou. A pak samozřejmě jako... Myslím si, že pro nás v té hlavě i na těch jako bude velký téma, co budeme dělat, když budeme zavírat. Nějaký ty ženy určitě prostě nedostaneme do nějakého jako bydlení ubytovny nebo c- i do té ubytovny. A budeme se prostě muset smířit s tím, že uh, jim jako dáme na cestu prostě stan uh, a spacák. Jo. Což ono v létě je to mnohem jednodušší, ale ta zima stejně vždycky zase přijde a uh, zase to jakoby řešíme. Takže pro mě prostě jako ty překážky, které jsou v Praze s bydlením, uh, jsou tak jako šílený, uh, že 
je pro mě jako hodně těžký uh, si představit, uh, jak by to mohlo být jinak. No. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Ty jsi mi zároveň jednou říkala, že ženy, které přijdou k vám, tak to je ten vrchol tohle dovce, hmm. protože jsou to lidi, kteří um, jsou vůbec ochotní otevřít se, sdílet hmm. něco, nevím, jak prostě postupovat v té své práci, hledat si tu pomoc, vůbec si o ní umět říct. Co je teda tvoří ten zbytek? No, ten zbytek podle mě hodně tvoří skupina lidí, který jakoby balancují vlastně na té hraně toho vlastně bezdomovectví, že třeba... Žijou u, uh, u známých nebo u rodičů, kde ale ta situace je jako neudržitelná. Hodně to třeba střídají různě jakoby po kamarádech a podobně, což je právě trochu specifikum toho ženského bezdomovectví. Tady to skrytý bezdomovectví, hmm. že ho vlastně nevidíme. A ty samozřejmě v tu chvíli uh, jako nevyhledávají služby většinou a zároveň obecně u žen se ukazuje, že ty služby vyhledávají mnohem později, než by třeba bylo vhodný v určitý situaci. No to nevím, jestli tam je jakoby ta jako prostě postarat se o sebe, cokoliv. Tam už to jsou mm-hmm. jako, ode mě by to byly asi dohady. Jakože uh, úplně se nevím. se líbí, že to je taková, nebo prostě říká se taková ta hláška, že ženská vydrží víc, víc než člověk. No. Mm, no, že no, se no, s tím no. setkávám i jakoby mm. u žen, který jsou normálně fungující, prostě zajištěný, mm-hmm, prostě nic mm-hmm. jim neděje, že mm. jako to mm. péči o sebe mm. odsouvě yeah. až úplný záběr a nejsou zvyklí vlastně mluvit o nějakých svých potřebách. Určitě. Protože se celý život vlastně přizpůsobují v tom systému někomu jinému, mm-hmm. partnerovi, dětem a vlastně všechno jakoby sunou před sebe. Mm-hmm. Jo, s tím bych, s tím bych určitě mm. souhlasila. Pak jsou právě ženy, které uh, vlastně jsou tak jako odsunutý, uh, už jsou třeba i, i na ulici, ale právě žijou s nějakým partnerem a ten partner je ten, který vlastně chodí do těch služeb, který má ty informace, který má ty zdroje mm. a ta žena vlastně zůstává hlídat to v obydlí. Takže třeba jako terénní služby už tam jako můžou být nějaký kontakt, ale často se to třeba mm. tomu partnerovi nemusí líbit, ale taky jsou jakoby nějak trochu skrytý před těma uh, uh, informacemi, zdrojema, službama uh, a tak dále. No a pak uh, jako ten ledovec uh, jsou i, i jako lidi, kteří právě třeba žijou na těch ubytovnách, nebo třeba i na azylech, ale prostě, když je potkáš, tak je to jako nepoznáš, mm-hmm. jo, že, že, mm-hmm. že jsou ženy. A nemusí vyhledat, oni si třeba vyřídějí sami jakoby ty dávky, aby měli třeba na ubytovnu, chodit do práce, tohle, tohle. A možná vyhledají tu službu v okamžitě, kdy se něco začne kazit. Jo, třeba onemocní. Ta práce není prostě tak zajištěná, že by tam prostě, že by měl třeba smlouvu a takhle. Takže v tuhle chvíli se začínají třeba vynořovat. Ale jinak je spousta lidí, který prostě žije na těch ubytovnách, azylácích a podobně a jakoby nějaký další služby prostě nevyhledávají. 
Lenko, já ti děkuju za takový komplexní uh, rozhovor. Ještě jsem vás všechny chtěla vyzvat, um, že pokud byste chtěli, tak můžete jako doma podpořit nějakým finančním uh, příspěvkem. Uh, já sama to dělám, mám nastavený trvalý příkaz, protože mi uh, jejich práce přijde jedna z nejsmysluplnějších. Tak jsem vám to uh, chtěla říct, abyste to zkusili taky. A taky máte ještě možná na závěr říct ten projekt s těma vánočníma dárkama, mm-hmm. protože jsme před Vánocema. No jasně, tak uh, my se taky nějak chystáme na Vánoce, vždycky chceme uh, jako potěšit uh, ty ženy nějakým dárkovým uh, balíčkem, uh, takže děláme výzvu právě pro lidi, kteří chtějí obdarovat uh, vlastně ženu bezdomová, tak nám můžou uh, donést balíček, uh, kdy vlastně na uh, internetu, na Facebooku máme událost uh, Vánoční balíčky pro ženy bezdomova, kde jsou právě typy, co třeba takový balíček uh, může obsahovat, může to být čitíčko, manikúra, stravenka, nějaká čokoláda, vždycky potěší šampon, nějaká hygiena, ale třeba i knížka. Jo, a nějaký tady ty drobnosti vytvoří vlastně ten balíček a my to pak vlastně rozdělujeme na Vánoce, který nám letos dost komplikuje covid, takže přemýšlíme, jak to uděláme. Každopádně těch žen většinou taky obdarujeme kolem stovky, takže je to poměrně dost balíčků. Lenko, děkuji ti moc krát, že jsi přišla do kvot. Já taky děkuju. A s váma ostatníma se budu těšit zase u nějakého z dalších dílů. Mějte se hezky. Mějte se hezky.